0: todos, todos que estão presentes aqui, presencialmente, a todos aqueles que estão em casa, nos assistindo pelo YouTube. Vamos dar início, então, a nossa evangelioterapia e vamos iniciar com uma prece. Vamos, então, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, a nosso Pai Maior, Jesus, nosso mestre, nosso guia, pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde de domingo e que possamos, Senhor, contar com o seu amparo, com a sua misericórdia, durante toda esta tarde, para que possamos, todos nós, bem absorver os ensinamentos que nos forem passados e que possamos deles, Pai, fazer do nosso dia a dia momentos melhores, momentos mais leves, momentos promissores, na busca da verdade, do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos refletir um pouquinho hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Esse tema, quem nos traz é Mateus, no capítulo 24, versículos 11 e 12. E ele faz parte do sermão profético, onde Jesus, um Espírito puro, né, evoluído, ele vem nos trazer diretrizes para o futuro, para o mundo de transição, para o mundo que nós vivemos agora. E um dos ensinamentos que ele nos traz é esse. E surgirão falsos profetas, em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos tentar entender o que é que Jesus nos dizia com relação a isso. Então aqui é o que eu já coloquei a propósito. Para vocês, que o sermão profético, onde Jesus, na condição de Espírito puro, devassava os séculos futuros e traz a nós algumas das características do processo chamado transição planetária, que hoje nós vivemos aqui na Terra. Já de algum tempo, não se iniciou agora, né, já vem algum tempo, vive, estamos vivendo esse processo e Jesus já nos falava sobre ele. E nesse capítulo 21, no item 9, o Espírito Erasto nos diz o seguinte Desconfiai dos falsos profetas sobretudo nos momentos de transição em que como no atual se elabora uma transformação da humanidade porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias Então Erasto nos pede que nós tenhamos cautela, que nós tenhamos cuidado, observação, porque nesses momentos em, de transformação, de modificação, nesses momentos em que vivemos a transição planetária, muitos uh, buscarão se colocar como messias, como aqueles que detêm a verdade, e que estão em nome do Senhor, em nome de Deus. Mas que nós devemos analisar, passar toda a mensagem que nos é trazida por uma análise, por um crivo, para sabermos se efetivamente são espíritos, né, sejam eles encarnados ou desencarnados, que nos trazem mensagens realmente de cunho religioso, no sentido de trazerem os ensinamentos de Jesus. Então, vamos desconfiar daqueles que se intitulam como tal. Porque quando nós nos colocamos, já inicialmente, numa situação... Uh, como vou dizer, de profeta Ou nos colocamos com eloquência Já é algo que devemos colocar uma interrogação Está faltando aí uma humildade né? Jesus que era Jesus Ele em momento nenhum chegava e, e se colocava como sendo o poderoso Eu sou o poderoso Não, não faltava a ele a humildade Então vamos ter cautela Erasto diz ainda, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores, inteligência e moralidade. Então, se faz necessário as duas vertentes, tanto a intelectualidade quanto a moralidade. Nós evoluímos nesses dois caminhos, ora no intelecto, ora na moral. Mas entre um e outro, a que se ficar com a moral. Porque aquele que consegue a moralidade, com facilidade busca a intelectualidade. Enquanto que se ter a intelectualidade sem a moralidade, pode nos causar riscos muito grandes. A é soberba, o orgulho, podem fazer muito estrago. Continua Erasto, Observai-os, perscrutai-os. As ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes a que o Cristo não, não tinha, que é a cupidez e o orgulho. Então, aqueles que se arvoram como tal, como profetas, como aqueles que são uh, os escolhidos, os messias, que vêm trazer as grandes uh, verdades, vamos lá, falta neles o quê? Justamente a humildade, a caridade, o amor, que é o que o Cristo tinha, em abundância. Em contrapartida, Cristo não tinha orgulho, não tinha soberba, e eles têm, a, já inicialmente se adorando como tal. Então, esse é o um dos pontos primeiros a ser analisado. O Evangelho diz ainda, toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Cuidado com as mensagens que nos chegam. Então, tenhamos muito cuidado. Sejam mensagens de encarnados ou de desencarnados, porque falsos profetas existem entre todos nós, tanto na materialidade entre os nós encarnados como entre os desencarnados, espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos ou pseudo-sábios que se disfarçam com nomes veneráveis, nós vamos encontrar em abundância. É, no meio Das mensagens mediúnicas Temos que ter cuidado né? Muitos Vêm e assinam Nomes Veneráveis Mas e aí, qual é o conteúdo Que nós temos nessa mensagem O conteúdo da mensagem Condiz com aquele nome Que está assinando Digamos, por exemplo Uma mensagem que é atribuída A Chico Xavier Será que o conteúdo daquela mensagem, né, realmente Chico estaria falando sobre aquilo, se ele trouxesse hoje uma psicografia ou psicofonia por intermédio de um médium? Será que aquilo que ele não fez enquanto encarnado, ele estaria fazendo agora o desencarnado, desencarnado, trazendo mensagens? Com cunho de intrigas, com opiniões partidárias, será? Qual é a contribuição disso dentro do Evangelho? Tem alguma? Então a gente tem que analisar tudo isso. Temos também os falsos profetas aqui da, da Terra. Da religiosidade, da filosofia, da política... Aqueles que propagam a ideia de ódio, de violência, de guerra, de agressividade, de afastamento da lei divina, de uma falsa liberdade, que incitam uma vivência desequilibrada das paixões, das loucuras humanas. Então, vejam só, são mensagens que não se coadunam, pode ser alguma, com os ensinamentos de Jesus. Então, como é que mensagens que tragam essa conotação possam estar relacionadas a uma profecia. Então, quando se vê essa falsidade né, embutida nesse contexto, seja de mensagens de encarnados ou de desencarnados, né, prosperando, esse clima de desconfiança com tanta falsas informações, ideias equivocadas, isso leva muitos corações a uma posição de isolamento, buscando se proteger. E se fecham ainda mais no egoísmo. Há pouco espaço na vivência plena do amor e da caridade. Então, quando nós percebemos, por exemplo, né, o que vivemos hoje, às vezes tantos atritos, tantas discussões, é isso que temos percebido nas mídias sociais, principalmente hoje, onde vivemos numa uma era digital, onde as comunicações são muito rápidas, onde tudo corre rapidamente, né? o que acontece lá do outro lado do mundo, chega até aqui e, e muitas vezes uh, de uma forma totalmente distorcida. Quando a gente começa a observar fatos tão divergentes, Uh, amigos Propagando ideias Tão contrárias ao amor Às vezes uh, Enveredando discussões Descabidas O que que muitos Acabam fazendo? Se isolando Vivendo no seu mundo Num mundo exclusivo Único, se fechando dentro de casa E aí Esse egoísmo prolifera Proliferando o egoísmo, se deixa de viver o verdadeiro amor, se deixa de viver a caridade. E era nesse diapasão que Jesus estava nos falando. E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É nesse sentido, no sentido dessa propagação das falsidades, das divergências, do ódio, das intrigas, que muitos iriam se isolar e não permitir que o amor florescesse. Então devemos estar atentos para que não sejamos nós multiplicadores desses processos de falsidades, para que não sejamos nós aqueles que passamos adiante as ideias de falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados, Especialmente na nossa era, uma era digital altamente conectada. Então, se eu percebo algo, se eu ouço algo que eu percebo que não traz nada de útil, que não é verdadeiro, ou não sei se é verdadeiro, que é duvidoso, eu não tenho que levar adiante. Seja verbalmente, seja por intermédio das das mídias, eu desconsidero, é melhor. E nesse sentido, Sócrates, né, o filósofo lá da antiguidade, ele nos sempre nos trouxe, ele nos trazia três crivos. Né, quando vinham trazer para ele qualquer colocação, ele colocava sobre três crivos, que era o crivo da verdade, da bondade e da utilidade. O que era colocado? Ele questionava. É verdadeiro? Você sabe se é verdadeiro? Ah, não sei. Então, não, não quero saber. Tem, tem um cunho bom? É saudável? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, também não me interessa. É útil? Vai ter uma atividade esse assunto? Não sei. Então, também não me interessa. Então, Algo para ser saudável e nos fazer bem Tem que passar por esse crivo O crivo da verdade, da utilidade e da bondade Vale a pena a gente lembrar disso sempre E agora, voltando para o Evangelho No mesmo capítulo E falando sobre os falsos profetas Mas falando agora mais com relação à questão mediúnica, a questão espiritual. Vamos falar aqui um pouquinho? Primeiro, profeta no judaísmo antigo, eram os sensitivos, os médiuns, ou os paranormais. Então, lá na Judéia, esses indivíduos, né, os médiuns que nós conhecemos hoje, ou paranormais, como queremos chamar, eram aqueles... Conhecidos como profetas. Na, Gré... Na Grécia, eram conhecidos como piton ou pitoniza Eram os indivíduos dotados de certa peculiaridade física para registrar as informações dos espíritos, que eram chamados de deuses, de divindades, naquela antiguidade de mito. Então, eram os médios, eram aqueles sensitivos que tinham uma facilidade para captar a mensagem dos Espíritos, entrar em sintonia com o mundo espiritual. Todos nós aqui temos essa peculiaridade, não é algo específico de alguns, temos alguns que são aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, que têm essa capacidade mais uh, sensível, têm um, uma possibilidade maior de ter essa sintonia. Mas todos nós entramos a todo momento e estamos a todo momento convivendo com o mundo espiritual, com os espíritos. Todos nós somos espíritas. Nós, aqui encarnados, em matéria, em corpo físico, e entre nós convive, convivem conosco aqueles que desencarnaram, sem a matéria física, sem um corpo físico. Mas nós, nós entramos em contato com eles e vice-versa, por intermédio do pensamento. O pensamento é o nosso canal de sintonia. Não só o pensamento, mas a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso modo de ser. Esse conjunto de vontade e sentimento sintonia, formam a nossa sintonia. E pensamento fazem a nossa sintonia. Nós entramos em contato com aqueles que nos são afins. Com aqueles que sentem e pensam da mesma forma que nós. Sejamos então nós médiums não ostensivos, como a maioria, ou sejamos nós médiums mais ostensivos e que trabalhamos com essa mediunidade. Isto eram os profetas do passado, da antiguidade, aqueles mais ostensivos. E na atualidade nós lidamos com muitos profetas. E há criaturas intermediárias em toda parte, em todos os lugares, Algumas têm consciência disso, outras não, como eu já coloquei para vocês. Há aqueles que têm plena consciência da sua situação mediúnica, do seu canal mediúnico, enquanto que outros não percebem isso, não se dão conta disso. E os seres espirituais, eles atuam em nossas vidas de tal modo que costumeiramente são eles que nos dirigem os passos... Pelo nível e pela intensidade da influência que nos causa. Conhecemos tantos profetas nesta atualidade. Então, os seres espirituais, eles atuam nas nossas vidas. E o quanto eles vão atuar ou não, vai depender do nível e da intensidade da influência que eles agem e que nós permitimos que eles hajam em nós. Nesse nível de sintonia que nós estabelecemos com eles. No livro dos Espíritos, que faz parte da obra da codificação kardeciana, Kardec, na questão 459 159 do livro dos Espíritos, ele questiona aos Espíritos... Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E veja a resposta que os Espíritos trazem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então quem diz isso não é Kardec, não sou eu, não somos nós foram os espíritos que trouxeram essa resposta a Kardec, da influência que nós recebemos no mundo espiritual. E diante dessa influência, nós sabemos que se dentre os encarnados nós temos indivíduos com boa e má quando esses encarnados nessa condição desencarnam, nada vai se alterar se eles não trabalharam aqui para modificar isso. Eles vão desencarnar e vão chegar lá no mundo espiritual, na erraticidade, na condição que possuíam aqui. E se os influenciam, cabe, cabe a seguinte pergunta que Kardec fez na 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Vamos lá, dos bons, bacana é um bom espírito, que bom né? que está nos influenciando, mas e dos maus? Como é que nós neutralizamos isso? Aí os espíritos trazem para Kardec, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então fazer o bem e ter fé, confiar em Deus, confiar em Jesus, repeliza a influência dos espíritos inferiores. Então, essa é uma forma da gente estar repelindo. E destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Então, quando a gente tem essa confiança, quando a gente tem a fé, quando a gente tem a certeza de que existe um Deus, de que esse Deus é maior, e que nós somos filhos dele, e que nós buscamos, através dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho para nós chegarmos até ele, exercermos o bem, o amor e a caridade, ainda que a gente esteja trilhando muito que lentamente esse caminho, mas quando nós estamos buscando isso, nós estamos trabalhando em nome de Deus e nós vamos estar repelindo isso. E ele continuam os Espíritas. Evitar e escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Afastar os maus pensamentos. Vem um mau pensamento, isso não é meu. Né? Eu não penso assim. Eu não quero pensar desse, dessa forma. Eu vou fazer uma oração, eu vou ouvir uma música gostosa, eu vou repelir isso. Então, evitar escutar as sugestões dos espíritos que se suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia, que excitam em vós todas as más paixões. Né? Intrigas, discórdias, paixões. Né? Paixão não é amor. Né? Desconfiar, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. É Quando vem alguém e fica te bajulando... Fica te insuflando esse lado negativo, porque ser orgulhoso não é nada positivo, né? não é bacana. Todos aqueles que nos enaltecem demais, tenha cuidado, desconfia, desconfia da né? bajulação. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui, eles, de uma forma resumida, os Espíritos nos dão aí uma dica para que a gente possa uh, trabalhar essa questão da sintonia com os Espíritos que ainda estão na inferioridade, que ainda são necessitados. E dessa forma, nós nos melhoramos e conseguimos também melhorar a eles. Conseguimos também orar por eles e pedir por eles. Esses profetas, né, os profetas em gerais, quando se dão conta né, de que eles têm uh, essa faculdade mais ostensiva, eles têm duas maneiras de viver. Né? Ou eles educam essa faculdade para servirem ao bem numa instituição que realiza esse trabalho, esse trabalho de educação mediúnica, de trabalhar no amor, no bem. É uma das alternativas que, ele, que eles têm, né? De educar essa faculdade paranormal. Ou se deixam levar pela atitude egoística de cobrar por aquilo que conseguem ou que dizem poder realizar. Então, eles têm esses dois caminhos normalmente a seguir. Ou eles vão educar a faculdade mediúnica deles, trabalhar a mediunidade com Jesus, com seu Evangelho, ou eles acham que aquela faculdade é deles, que aquele suposto poder, poder entre aspas, é deles, e eles resolvem oferir vantagem em torno daquilo. E passam a cobrar pelo que eles receberam como uma dádiva para trabalhar em prol dos necessitados. E o que eles recolher, recolherão nesse caminho... vai ser a dificuldade futura, com toda certeza. Quem de nós nunca passou por aí pela rua... e não cruzou com algum poste, com algo assim... Né? prometendo que seja trazido um amor perdido que nos serão resolvidos os nossos problemas financeiros, enfim que vão resolver os problemas difíceis das nossas vidas quando eu vejo isso eu, eu me questiono assim se, primeiro, né, quando é para trazer o amor que foi embora, eu fico me questionando será? vai me trazer e nunca mais vai embora e aí, quando eu não quiser mais, como eu faço? é algo pra gente pensar Outro, será que essas pessoas aqui, elas conseguem resolver os problemas delas próprias? Será? E oferecem aí a resolução do problema do outro. É a gente pensar sobre isso. Será que Deus está tão preocupado, né, com essas situações da nossa vida? Será que tudo isso é o primordial na nossa vida? A nossa situação financeira, o nosso casamento é útil, é necessário. Nós vivemos no mundo material, nós precisamos das nossas finanças, nós precisamos dos nossos amores, companheiros, cônjuges, seja lá o que for. Mas, para o nosso crescimento... Quanto indivíduo, não a nível de possessão, não a nível de posse, não sendo tudo meu, não nesse sentido. Mas aí é motivo para uma outra conversa, não para hoje. Falsos médiuns sempre existirão em todas as épocas da humanidade. Pessoas que fazem mau uso da sua capacidade psíquica. De registrar o mundo imortal Capacidade de registrar esse mundo espiritual E porque fazem mau uso Acabam por se fragilizar moralmente E abrir espaço para a intervenção de entidades nefastas De entidades infelizes Que desejam causar todos os tipos de perturbação na vida alheia Então quando eu né, Ou qualquer médium Resolvo trabalhar e dar uma importância primordial para tudo que é material e resolvo cobrar por um, uma dádiva que eu recebi por um dom que eu recebi para distribuir amor caridade assistir o um próximo gratuitamente dar de graça o que de graça eu recebi quando eu enveredo por esse caminho equivocado, eu colho frutos equivocados, eu sintonizo com desencarnados que estão num patamar espiritual ainda muito material e muito equivocados também e que precisam de tudo que é material. E aí é uma sintonia perfeita. E essa sintonia perfeita não caminha em bom tom. Pode até num primeiro momento trazer bons resultados, mas a longo prazo não vai trazer. Nós vamos colher perturbações muito grandes na nossa vida. Porque não só nós estamos não crescendo espiritualmente, como nós estamos também permitindo que aqueles com, a, com os quais nós estamos sintonizando, não cresçam também espiritualmente. Porque o meu exemplo não é um exemplo saudável. Jesus, tudo que ele fez, ele fez gratuitamente. E ele possuía todas as capacidades, todas, e tudo ele fez por amor. Quem somos nós para cobrar por algo que nós recebemos do Pai? Ninguém. Então, encontramos esses falsos profetas nas diversas religiões. Cada um deles garante um acesso direto com Deus. Falam direto, dizem falar diretamente com Deus. Sabem do que Deus quer e do que Deus não quer. E pessoas tolas de todos os tempos acreditam cegamente. Quando aprendemos, desde sempre, que entre a criatura humana e Deus só existe uma ponte, só existe um caminho, gente, que é Jesus. Jesus disse que ele, Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao, vem ao Pai Se não por mim Nós só chegamos a Deus Por intermédio de Jesus Por intermédio daquilo Que ele veio nos ensinar Espírito puro Que não tinha a menor necessidade De encarnar nesse planeta E assim o fez Por amor a todos nós Para nos ensinar Do que, como nós devemos fazer e que somos capazes disso. Então, esse é o caminho. É isso que nós temos que fazer. Ah, não vou fazer como ele, não tenho. Não, é verdade. Eu tenho uma trilha imensa ainda para seguir. Muito. Mas eu sei. Ele deixou o caminho. E quando ele trouxe esse caminho, o nosso mundo entrou nessa fase de mudança, de reformação. somos capazes disso, de sermos melhores. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos protestas que farão prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Ora, se até os escolhidos, até aqueles que já estão numa posição mais evoluída, ficarão numa situação eventualmente serem seduzidos diante daquilo que esses falsos profetas poderão nos trazer, que dirá nós que ainda estamos titubeando, né? mas temos que estar atentos. E para finalizar, eu vou finalizar com essa lição do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 139, com o título oferendas É um trecho só da lição. As criaturas humanas, muitas vezes, pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Então, o que Emmanuel nos coloca? Que ao longo do, do tempo aí, nós, nós estabelecemos aí, nós fugimos das nossas tarefas para as quais nós encarnamos, dos nossos aprendizados. Nós buscamos caminhos mais curtos, mais fáceis. E por essa razão, esses religiosos de todos os tempos aí, eles trazem esses caminhos, esses supostos caminhos e nos oferecem essas facilidades. E ao longo do, dos tempos, essas facilidades vieram sempre por intermédio das oferendas. E aí ele vem fazendo aí uma retrospectiva. Ele fala que nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escorre do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes no santuário. Então, enquanto eram os primitivos, eram oferecidos, era oferecido o ser humano mesmo, enquanto criança e jovens que se ofereciam ali aos deuses. Então, se levavam lá e eram oferecidos. Aí, evoluímos um pouco, foram substituídas as crianças, os jovens, pelos animais. Então, passou a se oferecer as ovelhas, os bodes, os touros. Mais para frente, e por muitos séculos, perdurou o plano de óvulos, né, de oferendas, de presentes, em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Então, o que nós buscamos com essas oferendas, seja lá na época primitiva, seja atualmente quando fazemos oferendas, né, quando oferecemos alimentos, quando oferecemos Uh, velas e outras coisas, nós buscamos, em verdade, o um particularismo. Nós queremos que Deus atenda com exclusividade a cada um de nós. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina mas com o propósito liberado de comprar o favor do céu, eximindo-se do trabalho de autoaperfeiçoamento. Então, quando nós agimos dessa forma, via de regra, nós não estamos fazendo isso em busca de nos auto-melhorarmos, de buscarmos o nosso crescimento moral, de nos auto-aperfeiçoarmos. Mas nós estamos buscando, sim, é nos eximir justamente disso. De modificar, de não nos modificarmos, mas das facilidades, do comodismo, é o que nós buscamos. O Cristo, Emmanuel disse, forneceu preciosa resposta aos seus tutelados no mundo, a todos nós. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, ele não enviou substituto ao calvário ou animais para o sacrifício dos, dos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada. Então, Jesus, Espírito puro, o Espírito mais evoluído que passou aqui pelo nosso planeta, o co-criador do nosso planeta Terra, o nosso governador, quando ele se viu diante da situação de seguir para o Calvário e ser crucificado, ele não fez qualquer tipo de oferenda, de sacrifício, no sentido de oferecer algo a Deus, para se livrar daquela situação. Ele deu como sacrifício ele próprio e seguiu na cruz. Então ele nos deu o exemplo, imolando-se, ou seja, sacrificando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos são compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então o exemplo que ele nos deixa diante daquela crucificação, se permitindo passar por aquilo, é que cada um de nós, diante da nossa evolução, diante das nossas tarefas pelas quais nós temos que passar aqui, em dado momento, nós vamos ser chamados ao nosso testemunho. E nós vamos ter, efetivamente, que passar por esse testemunho no altar da nossa própria vida. E isso cabe a cada um de nós. Então, nós não devemos delegar isso a outrem. Nós temos que buscar essa força, a coragem, é no Cristo. Naquele que veio nos ensinar esse caminho. Porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que nós só chegaríamos ao Pai por intermédio dele. Então, essa foi a mensagem. Então, que nós não sejamos falsos profetas, que nós não sejamos divulgadores de intrigas, né, de mensagens malsãs, que não saiamos por aí distribuindo o ódio, a discórdia, mas que a gente consiga hum, ser, né, pelo menos... Uh, um pouco de amor, de sensibilidade, de leveza, diante daqueles com, as quais no, com os quais nós convivemos. Para que a gente possa, num círculo ainda que pequeno, né, fazer o amor que o Cristo veio nos trazer, proliferar. E não nos fecharmos assim no egoísmo. Então, que Jesus esteja conosco. Eu finalizo aqui a nossa palestra, né? com Jesus aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque é a nossa esperança, é o nosso caminho, e é só por intermédio dele que a gente logra efetivamente a paz, a serenidade e vencer. As dificuldades da nossa vida. E se não conseguimos vencer, é porque não chegou o momento. Mas nós vamos conseguir conviver com a situação em serenidade. Que não sejamos, cada um de nós que esteve aqui hoje, ou esteve na sua casa, falsos profetas. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? daqui ou de casa, se quiserem fazer. Estou aberta adiantei aí um pouquinho do tempo ninguém aqui em casa nada então tá bom você então vai fazer você eu posso fazer é a prece final né Isso. ok então vamos então finalizar a nossa tarde de domingo a nossa evangelho de terapia agradecendo ao nosso mestre Agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos. Vamos saindo daqui na certeza e na confiança de que saímos melhores do que chegamos, de que seremos melhores do que fomos ontem e do que fomos hoje. E de que um universo de possibilidades novas de alegrias, de felicidades, de amor, nos envolverá. E que através da paz e através do amor, todos nós venceremos e chegaremos até o fim de nossas caminhadas, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Boa tarde, gente.